0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensée philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt
1: et bonne écoute.
2: Je souhaite rester anonyme pour la protection de mon fils, en fait, pour éviter les commérages à l'école, qu'on puisse l'identifier comme fils d'eux. Je souhaite le protéger, en fait. Et la protection, ça passe par l'anonymat, car les enfants sont pas très gentils entre eux. Donc, je m'imagine que les parents puissent mal parler, que ça puisse arriver aux oreilles de mon fils, qui pourrait encore plus se déstabiliser par rapport à son histoire personnelle.
0: Cette étiquette que Karim ne veut pas que l'on colle sur le front de son fils, c'est celle de « fils de djihadiste. Une expression qu'il ne veut jamais prononcer pour épargner son enfant de 9 ans, pourtant depuis l'été 2017, l'ex-épouse de Karim s'est envolée pour la Syrie avec leurs trois enfants. En chemin, elle a été arrêtée par les autorités turques et elle a réussi à s'échapper mais pour ça, elle a dû abandonner l'un de ses fils sur la route du djihad. Ce petit garçon de 9 ans a aujourd'hui retrouvé Karim mais ses deux autres enfants sont encore en Syrie dans un groupe terroriste francophone. Aujourd'hui, face à l'impossibilité pour la justice française d'agir en Syrie pour récupérer sa fille et son autre fils, Karim a saisi un juge là-bas. C'est une première pour un Français et un ultime espoir pour ce père victime lui aussi de cette organisation terroriste. Je suis Charles Villa et vous écoutez Défense de Filmer.
2: Revenir. Je sais pas, ma fille elle voulait être médecin. Il n'y a pas d'avenir possible. Puisque même avec les sirènes, ça se mélange pas. Donc, ne euh, laisserai jamais tomber euh, le combat que je mène. Ouais. Parfois je rêve. Parfois je rêve de... de choses qu'on aurait pu faire, des choses qu'on pourrait faire. Je sais pas, j'aimerais les ramener à la plage. J'ai confiance au destin. Je suis sûr que, j'espère en
0: tout cas, qu'un jour on soit réunis avec les enfants. Donc euh, je patiente. Aujourd'hui, après la chute territoriale de l'État islamique, en fait, on oublie qu'il reste toujours des djihadistes francophones en Syrie. Et il y a notamment le groupe d'un Français, celui d'Omar Homsen, qui est proche d'Al-Qaïda. Les services de renseignement français considèrent ce niçois comme l'un des plus importants recruteurs de djihadistes en Syrie, et il est même l'un des rares français à être inscrit sur la liste américaine des personnes impliquées dans des activités terroristes.
2: La France dit soutenir Charlie Hebdo en avançant l'argument de la liberté d'expression. Mais ce soutien est plutôt la défense d'une liberté de provoquer, d'une liberté de blesser. Ça, c'est un extrait
0: de l'une de ces vidéos de propagande. Les Français qui ont rejoint la Syrie ou l'Irak pour faire le djihad armé, ont quasiment tous visionné l'une des vidéos d'Omar ramsen avant de partir. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'ex-compagne de Karim que la journaliste Céline Martelet a rencontré. Salut Céline. Salut Charles. Donc Karim, il a demandé à ce qu'on change son prénom par peur, comme il l'a dit que ça retombe sur ses enfants, mais il a quand même voulu te raconter son histoire.
1: Oui Karim, je le connais depuis près de 4 ans maintenant, et c'est vrai, il a longtemps hésité avant d'accepter cette interview, d'accepter de raconter son histoire unique. Son ex-femme est partie tardivement en Syrie, en août 2017, à un moment où il ne devait plus y avoir de trous dans la raquette. Mais elle a réussi à échapper aux autorités françaises, aux autorités turques. Et elle a réussi à tromper Karim. Il n'a strictement rien vu venir, comme la majorité de ses familles, dont un proche est parti en Syrie ou en Irak. À l'été 2017, Karim est au Maroc. Il est censé rejoindre celle qui est encore à ce moment-là sa femme et ses trois enfants pour fêter la fête de l'Aïd.
2: Elle a réussi à m'enlever les enfants en fait en, en, en me temps, en, sur la base du mensonge. Elle a réussi à organiser son départ euh, sans que je m'en aperçoive, en me mentant à moi, en me montant à ses parents, sur ses intentions, à savoir partir... Euh, avec les enfants, nous étions au Maroc. Elle m'a dit qu'on se donnait rendez-vous dans trois jours chez ses parents, donc pour la aide. Et son téléphone portable s'est mis sur répondeur. En fait, euh, je, Par la suite, j'ai compris qu'elle avait désactivé son téléphone. Je me suis rendu euh, rendez-vous comme prévu, euh, pensant qu'on allait faire la fête en famille euh, chez sa famille. Au final, son père m'a dit non, mais euh, elle est repartie euh, il y a deux jours. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et en fait, en arrivant chez moi, euh, je me suis aperçu que les vêtements des enfants euh, n'étaient plus là et les passeports à l'endroit où on rangeait les passeports n'étaient plus là également. Et là, je tombe de haut en me disant... euh a pas pu faire ça que c'est pas possible puisque au final euh, on n'a pas de réel problème euh, au sein de notre foyer jusqu'à ce que je reçoive un texto de sa part en me disant euh, salam alaikum euh, je suis en syrie avec les enfants donc euh... là je tombe du dixième étage et une conversation euh, s'engage par texto en fait, qui va durer la nuit. En fait, au fur et à mesure de l'échange de textos, euh, je m'aperçois qu'elle n'est pas en Syrie, qu'elle est à la frontière turque et qu'elle est euh, en attente de passage euh, de l'autre côté. Je lui demande de faire demi-tour. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de réaliser. Elle refuse. Elle me demande de la rejoindre. Notre place est là-bas. Euh, on doit sauver nos frères musulmans. On n'a rien à faire dans un pays de koufar, de mécréants. Notre place est là-bas. En gros, c'est ce qu'elle me vend. Puisque c'est par texto, je me dis c'est pas elle. Euh, j'ai besoin de même limite d'audio pour me confirmer que c'est bien elle qui me parle, parce que je n'arrive pas, j'arrive pas à y croire. Euh, j'arrive à avoir mes enfants au téléphone. Ma fille, ma grande, à 8 ans. Mon cadet à 4 ans. Et le petit dernier un an et demi. Elle leur a menti aussi en disant qu'elle partait en vacances rejoindre Tati.
1: En fait, à ce moment-là, Karim est encore au Maroc en vacances. Il fait alors croire à la mère de ses enfants qu'il va lui aussi venir en Syrie. Son idée, c'est bien sûr d'aller récupérer sa fille et ses deux fils. Mais son ex-femme, avant de partir, a vidé les comptes bancaires. Elle a pris toutes les cartes bleues. Il n'a donc plus d'argent pour faire ce voyage, pour aller sauver ses enfants. Il avertit, évidemment, les autorités françaises. Et la France prévient la Turquie, qui intervient dans les 48 heures après le départ de la famille.
2: Les autorités turques les interpellent dans une maison. Et à ce moment-là, j'ai plus de nouvelles. Je comprends que là, il va y avoir un autre processus qui va commencer à s'engager, c'est-à-dire un retour en France. Je rentre en France dans la précipitation. J'exprime mon souhait auprès des autorités françaises pour pouvoir aller chercher mes enfants directement sur place, puisqu'ils sont en prison en Turquie, dans un centre de rétention euh, où il y a une multitude de Syriens notamment. Mais c'est une prison avec des barreaux, hein, c'est... voilà. Ils me répondent que mes enfants vont rentrer, que je peux rien y faire et qu'ils sont sous les autorités euh, turques, euh, donc euh, il faut que je patiente. Donc, je patiente pendant un mois. Nous sommes le 2 octobre 2017. Et euh, le soir, à 19h, les autorités françaises, donc via le ministère des Affaires étrangères français, m'appellent en me disant qu'il y a eu un problème en Turquie, à Istanbul. <rire> je, j'ai en grand mémoire cet appel qui, qui était foudroyant pour ma part. Donc, là, mon interlocutrice me dit euh, votre femme s'est échappée avec deux enfants, en en laissant à l'aéroport. Et je pense que je suis à deux doigts de tomber en arrière. Je, je lui dis, mais ils sont où Tant qu'elle me répond qu'ils sont dans la nature, ils ont, elle n'en sait pas plus. Et je lui demande où est-ce qu'il est a le, le cadet, puisque c'est le cadet qu'elle a laissé, comment ça s'est passé Elle n'a pas de détails exacts, mais elle me donne le prénom de mon fils, donc de, de mon deuxième enfant, qui est, euh, lui, placé dans un orphelinat à Istanbul. Et là, je lui dis, écoutez, ça fait un mois que je vous ai dit que je vais aller récupérer mes enfants. Vous êtes en train de m'annoncer ça. Euh, je pars en Turquie. Je saute dans le premier avion. Je vais en Turquie. Et elle me dit, non, mais il faut s'organiser. Euh, vous pouvez pas faire ça comme ça. Je lui dis, je monte dans un avion. Ça fait un mois que je vous demande de partir. C'est une plaisanterie. Je pars en Turquie.
1: Et Karim va donc bien monter dans un avion le lendemain, le premier vol pour la Turquie, mais dès qu'il pose le pied sur le territoire turc, il est arrêté et il est conduit, lui aussi en centre de rétention. Les autorités locales le soupçonnent en fait à ce moment-là de vouloir rejoindre celle qui à l'époque est encore sa femme. Il va rester deux jours, lui aussi, en centre de rétention, en prison donc, hein, avant de rejoindre son fils et d'être expulsé avec lui vers la France.
2: Mon fils, il est dans un état... Ça fait deux jours qu'il est dans un orphelinat. Ça fait un mois qu'il était en prison. Lorsque les autorités turques me ramènent euh, mon fils euh, dans la zone internationale de l'aéroport d'Istanbul, il est en pleurs, il hurle. Et je pense qu'il a un choc en me voyant, puisque ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Il me... <rire> il me serre dans ses bras, c'est... Je crois qu'on je... ne s'est pas lâché pendant longtemps on a pleuré tous les deux sur euh, ces retrouvailles puisqu'il était déboussolé, moi également. C'était fort en, en émotion puisqu'il il m'a serré et il voulait
0: vraiment plus me lâcher. Ouais, ça devait être un moment euh, hyper fort en émotion. Déjà comment cette femme, en fait, elle a pu euh, échapper comme ça aux autorités turques et françaises en même temps
1: Évidemment, elle a préparé son coup. Elle était extrêmement déterminée. Elle a été pendant un mois en centre de rétention en Turquie, où elle a eu accès très probablement à un téléphone. Elle avait aussi de l'argent, et sans aucun doute des complices à l'extérieur de l'aéroport, des gens qui l'attendaient au moment où elle devait, elle était censée euh, être expulsée vers la France.
2: Ensuite, j'ai eu la version de l'histoire. Elle a dit aux, aux policiers qui l'accompagnaient, avec qu'un seul policier turc, euh, que mon fils avait envie d'aller aux toilettes. Donc... Euh, euh, le policier turc est parti aux toilettes avec mon fils, mon, donc mon cadet, euh, pour faire ses besoins. Et euh, elle, elle aurait pris euh, le petit dernier dans les bras, ma fille, par la main, et elle se serait échappée euh, avec euh, son ordinateur portable, l'argent, et puis les deux enfants, euh, comme si de rien n'était, en passant par la porte euh, principale dans un des plus grands aéroports du monde. Vous savez, mon fils... Euh, euh, il a eu peur de l'abandon pendant de longs mois par la suite euh, j'ai pas pu aller aux toilettes seul il était derrière la porte à frapper, à hurler donc pendant plusieurs semaines, moi, je l'ai laissé rentrer dans les toilettes avec moi, le temps qu'il s'habitue, j'ai dormi avec lui bien sûr collé, serré, pendant de longues semaines, mois, puisqu'il a eu la peur de cet abandon, il l'a encore aujourd'hui
1: deux autres enfants de Karim entrent en Syrie le 28 octobre 2017 après trois semaines de cavale encore trois semaines durant lesquelles évidemment leur mère a été aidée par des soutiens d'Omar Romsen, le recruteur djihadiste ou par des passeurs pour ramener la famille en Syrie dans la province d'Idlib. Le micro va ou les caméras ne vont pas. La semaine prochaine, retrouvez la deuxième partie de l'épisode Syrie à la recherche de ses enfants kidnappés.
2: Le camp, il est là. Alors, leur Dans un premier temps, ils sont installés chez Omar, un petit endroit de la maison un peu à part, dans l'attente d'une construction d'une maison pour eux, ce qui est fait au bout de quelques mois. Et nos relations téléphoniques étaient basées sur la relation père-enfant, comme si euh, ils habitaient à Strasbourg et moi à Marseille et qu'on échangeait euh, à distance.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre. A bientôt pour un nouvel épisode.